0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Bienvenida, este es un espacio para la sanación, el aprendizaje y el bienestar. Convertirse en madre es un camino único, no hay dos iguales. Es una fuente de incertidumbre y la paliamos con la información y con la toma de decisiones. Pero el control es una ilusión y la vida a menudo nos lo recuerda. En Dana queremos estar al lado de la mujer, sea cual sea su maternidad y su vivencia. Quédate para escuchar a María, psicóloga perinatal y psicoterapeuta vocacional, especializada en duelo y en acompañamiento respetuoso a la muerte. Hoy vamos a hablar de cómo explicar la pérdida gestacional a los otros hijos o hijas. Hoy tengo el placer de estar con María Sabat. Ella es madre de tres y en su faceta profesional une tres facetas que configuran como una sensibilidad eh, muy interesante para hablar de, del tema que, que vamos a hablar hoy, y es que combina la psicología perinatal, la maternidad y el duelo. Además, eh, María eres coautora del cuento El meu el tin Que podríamos traducir como A mi hermano lo llevo en el corazón Si lo digo bien, si, si me tienes que corregir Me, me corriges y que, quiere ser, y que quiere ser una ayuda Para todas aquellas madres, padres, familias Que quieren compartir con sus hijos vivos La muerte de su hermano, de su hermana Durante el embarazo Hoy María estás con nosotras Para que tus aprendizajes ayuden, puedan acompañar a aquellas mujeres que están viviendo o vivirán eh, la muerte de un hijo durante la gestación. María, bienvenida al podcast de Dana.
1: Gracias Laura, encantada.
0: María, tengo que empezar, eh, quería ser muy sincera contigo, preparamos el podcast y, y yo te comenté, yo no he vivido yo no he vivido una experiencia de duelo eh, relacionada con la muerte, sí he vivido otras experiencias de duelo, que, que, pues, que me imagino que serán muy diferentes al final todo es, es, es algo de, de dolor ¿no? de cómo gestionarlo y de cómo pasar por ahí ¿no? y, de, y de sacar una vivencia un aprendizaje de ello pero por ejemplo a mí sí que me pasa que cuando, estoy, cuando he estado con situaciones con chicas que han perdido el bebé ya sea a la hora de nacer o durante el embarazo realmente no sabes bien bien qué puedes decir, qué le va a sentar mal me imagino que cada persona es distinta pero siento que como sociedad eh, la muerte aún es un tabú, el duelo es un tabú también, y nos cuesta un poco estar al lado de esa persona. Aunque quisieras ¿no? que, 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 que sensibilizas con lo que le haya pasado, no sabes bien bien qué papel jugar ni, ni dónde ponerte. Entonces creo que por aquí nos podrías ayudar un poco a las personas que acompañamos a entender cómo hablar.
1: Bueno, es que tienes toda la razón, ¿no? Eh, sentir la muerte cuando estás esperando vida eh, es terrible. O sea, no hay más, es terrible, ¿no? Entonces, la, la muerte de un bebé en el vientre materno o al poco tiempo después de haber nacido es de esos acontecimientos vitales que cuestan mucho de digerir. Cuesta mucho de digerir a quien lo ha vivido y también eh, de asumir y de acompañar a las personas que están alrededor, no ciertamente alrededor de la muerte ya tenemos un tabú social importante, no mm, eh, sí. en, en nuestro mundo, pues imagínate si además estamos hablando de un bebé, no que parece que todo es alegría, empieza la vida y de repente mm se trunca, ¿no? hay, hay tanto dolor en eso que cuesta, en general cuesta de, de manejarlo. Por eso es tan importante, ¿no? y, y también agradecemos a, a ti y a Dana ¿no? sí. que, que, que podamos hablar de todo esto para romper con esto y acompañar mejor a las familias que lo están viviendo, porque hay muchas, bueno, pues hay muchas y, y en el entorno se pues se vive con mucho dolor. ¿no? A ver, como para empezar a ubicar, acordémonos de que un duelo es un proceso natural, no es una patología, es un proceso natural de adaptación que es necesario para poder encajar y aceptar cualquier pérdida importante. ¿no? Entonces, este tipo de pérdidas, las muertes perinatales y gestacionales, son, son como tan inesperadas que por eso necesitamos todo un proceso para claro. digerir. ¿no? Sí. A mí me sale un poco ¿no? decir, en primer lugar como dirigirme a que si alguna mamá nos está escuchando y vivió esto, ¿no? esta experiencia de muerte de su criatura hace mucho tiempo, pues me gustaría decirte directamente ¿no? que, que por favor que procures no compararte ni culparte por haber hecho o haber dejado de hacer. ¿no? Estoy segurísima de que lo hiciste del mejor modo posible, con los recursos, con la información y con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Y estoy segura de que hubo muchísimo amor y mucho dolor también en tu experiencia, igual que en todas las despedidas de, de un bebé. Y me gusta poderme dirigir ¿no? Como a ellas sí. directamente porque, porque parece que esto está saliendo a la luz más ahora, pero pero eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, nuestras sí. madres, nuestras tías, ¿no? Eh, sí. y, y tantas mujeres que lo han vivido. Y, y me, me, me gusta poder decir que nunca es tarde para explicar la existencia de un hijo o de una hija, por breve que fuese su existencia o por años que hayan pasado desde su sí. muerte.
0: O de una nieta, incluso. Claro. ¿No? Muchas sí, sí, veces, sí, sí. bueno, es por que claro. antes no, no se hablaba, se, se escondía y, y luego han salido casos de que han aparecido hijos, que o sea, hermanos, que los hijos no, no sabían, ¿no? que sus madres habían perdido y que lo han sabido igual cuando la persona ya tiene 80 años.
1: Sí, mm. sí, total. En realidad es muy frecuente mm. esto, ¿eh? que, 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 sí. que eh, muy a menudo cuando te pasa... De repente hablas con tu familia y aparece una uh -huh. tía, una vecina, una sí. abuela y te cuentan una historia que nunca te habían contado,
0: ¿no? Se, Porque, se, sí. se, se ha enterrado, ¿no? Y entonces aún seguimos como sociedad en este punto de, bueno, pues de no hablarlo, ¿no? ¿no? Pero esto no es lo más saludable.
1: Nos cuesta, nos cuesta y, y sí, no es lo más saludable. Tampoco se trata de que ¿no? absolutamente todo el mundo tenga que hacerlo de un mismo modo, ¿no? porque mm. cada duelo es único, igual que cada persona. ¿no? Y hay que respetar los tiempos de los duelos de cada persona. ¿no? Pero sí que es verdad que en general ¿no? Eh, ocultar, ¿no? enterrar bajo la manta eh, este proceso de adaptación necesario lo que hace es paralizarlo o, sí. o, o bloquearlo o claro. posponerlo de algún modo. A veces Ajá. no te puedes permitir sí, otra cosa, ¿eh? también te lo Ajá. digo, ¿eh? Laura, o sea, a veces claro. es, pues, las circunstancias familiares o vitales pueden ser X y como que no te puedes permitir sentirlo en ese momento, y bueno, ahí, ahí espera. Yo siempre digo que el duelo ahí te espera.
0: Claro, en algún momento a llegar llegará otro ¿no? momento vital en que lo puedas atender y trabajar y sacar.
1: Claro, es que para pasar el duelo hay que duelarlo, ¿no? Y duelarlo es estar triste,
0: <risa> es llorar, mm, pues más sí. o menos,
1: pero, pero hay, que, hay que vivirlo,
0: ¿no? De <risa> Además tenemos a veces aversión, ¿no? A sentir esta tristeza, parece que tengamos que estar alegres y, y transitar las emociones que consideramos negativas, puede que nos cueste eh, quedarnos allí. Vale, ahora hay tristeza, no pasa nada, voy a vivirlo y cuando, cuando ya se haya terminado... Pues quedará allí eh, ese recuerdo, ¿no? Pero mm. mm, podré ya ser capaz de sentir otras cosas. Pero al evitar pasar por este camino, ¿no? De, de tristeza mm. o de frustración, rabia, lo, mm. lo, lo que sea que estemos sintiendo, pues no, no nos ayudamos a, no, ni a nuestra. O sea, ni a nosotras mismas físicamente, ni emocionalmente, ni, ni en ningún aspecto, ni socialmente tampoco hay que
1: vivirlo, es que no hay más, porque es que en realidad los sentimientos están ahí. O sea, tú lo sientes. Claro. ¿no? Sientes ese dolor, esa tristeza, sí. esa rabia, ¿no? Entonces hay que poder buscar espacios para poder expresarlo, ¿no? Y fíjate que con, que con los niños y las niñas, ¿no?, con no, nuestras criaturas, pues en realidad pasa un poco lo mismo. Yo me gusta explicar que, que nosotros los adultos somos un ejemplo para ellos en ese sentido. Entonces a veces es mm. como, ¿no?, como ¿Cómo hago para que lo saque para afuera, para que canalice adecuadamente estas emociones, ¿no? Y pues a mí me gusta explicar que, que una de las primeras cosas es que nos pongamos como ejemplo. O sea, claro. si nosotros no, no nos ven expresar la tristeza nunca, no nos ven expresar que estamos enfadados, que estamos frustrados, ¿no? que estamos muy tristes cuando hemos perdido a un bebé, no? ¿cómo vamos a pretender que ellos también lo hagan? ¿no? Entonces, pues esta es una primera, es una muy buena primera indicación que, que yo recibí hace muchos años, ¿no? Es como que no, no tengamos miedo a expresar delante de nuestros hijos. Nuestros hijos, es verdad que nos necesitan como sostén emocional y expresar emociones y llorar y que te bajen unos unas lágrimas ¿no? mm. y, que, y que te sientas triste, es algo que pueden sostener ellos también. Diferente es que tú estés muy desbordada ¿no? y que necesites sí. hacer un sollozo muy profundo o, o entres en un momento de mucha desesperación. Ahí sí es verdad que está chulo que, que alguien pueda atender a, a tu criatura ¿no? para, para que no se asuste muchísimo uh -huh. con esta expresión. ¿no? Pero, pero en general, ¿no? ahí, ahí está el miedo. ¿no? ¿Y si me pongo muy mal y me ven? Pero es que normalmente lo que nos pasa es que lloramos que lloramos, que hay un uh -huh. momento de sollozo, de abrazo, y eso es un muy buen ejemplo para ellos.
0: Uh -huh. ¿Y mm, en qué momentos puedes encontrarte cuando, cuando recibes la noticia de que tu bebé va a morir o está enfermo o, o que ya ha muerto? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué situaciones podría, podríamos sí. vivir?
1: Esto puede pasar, bueno, pues puede pasar eh, cuanto más frecuente es, eh, no, porque uno de cada cuatro embarazos no llegará a término. ¿no? Este es un dato importante pues, como para ubicar, porque pues, es, es mucho, sí. me parece mucho. ¿no? Sí, Entonces, pues, pues, cuanto, bueno. cuando más frecuente es que ocurran estas pérdidas gestacionales, es al principio del embarazo, en el primer trimestre. ¿no? Después pueden pasar en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, o incluso eh, ya pues cada vez reducimos eh, la, la uh -huh el índice, pero también puede pasar que, que suceda a los, a los pocos días, pocas semanas después de nacer a término un bebé. ¿no? Entonces esto se puede dar pues, pues, por una parada del corazón, algo espontáneo, o se puede dar porque hay que hacer una interrupción de embarazo, está indicada una interrupción de embarazo por los motivos que sean, sí. ¿no? muy frecuentemente en el segundo trimestre esto ocurre pues, por, porque vienen muy malitos y las indicaciones son, son estas, ¿no? Entonces, te puedes encontrar un poco con, con todo este panorama. ¿no? Y hoy que, que, que queríamos hablar un poco ¿no? de, de cómo acompañar a los hermanos uh -huh, vivos, sí. pues fíjate, ¿no? como que ¿no? yo me doy cuenta de que socialmente estamos celebrando ¿no? baby showers, fiestas, ¿no? con estos nombres complicados que yo no me sé, pero como celebración, muchas celebraciones desde ya, desde que llega el positivo del embarazo. Es como que ya estamos personificando, claro. buscamos un nombre, queremos saber en muchos casos eh, ¿no? pues si es niño o niña. Ya estamos dando por sentado que, que ahí está ese bebé, que es una vida, que es una ilusión, que es un proyecto. ¿no? En cambio después, cuando, cuando llega esta muerte inesperada, de repente es como si no hubiera existido. ¿no? Como hmm. que nadie quiere nombrar, nadie quiere preguntar. Claro. Y, y para la familia que lo está viviendo, pues pasa todo lo contrario, ¿no? Estás esperando reconocimiento, validación de lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que, pues todas las madres que hemos tenido algún hijo vivo o que se ha muerto, o sea, necesitamos biológicamente hablar de nuestros hijos. Sí, que
0: te ¿no? pregunten, ¿no? Igual. Claro,
1: sí. sí. Entonces, ¿no? Un poco en, en el cómo acompañar como adultos, pues pues está bien poder preguntar qué necesitas cómo se llamaba tu bebé, tenía nombre, claro. eh, como que no nos dé miedo preguntar, mm. porque si en ese momento a la otra persona pues, no le apetece hablar, es muy fácil que te pueda decir, mira, es que ahora no me apetece. Pero tú ya has dado esa oportunidad, porque lo que más frecuente, frecuentemente ocurre es que tú quieres hablar de lo que te está pasando, quieres expresar mm. tus emociones, pero no encuentras el lugar. Claro. Entonces, para, los, para los, los peques de casa, mm. eh, bueno... Es importante decir que para que ellos puedan ir aceptando esta realidad, eh, es importantísimo que estemos juntos como familia, que no los excluyamos del proceso, de este proceso familiar. ¿no? Es, es importante decirles la verdad, hablarles claro, evitar los eufemismos, utilizar un vocabulario sencillo, honesto, ¿no? claro, adaptado a su momento evolutivo. No es lo mismo cuando se lo explicas a un, a un peque de dos años, eh, claro. a una nena de cinco o seis años, que a un preadolescente o a un adolescente adaptamos nuestro lenguaje, ¿no? pero se lo comunicamos con un tono suave, cálido, y aunque sea duro dejarlo claro, es importante decirles que la muerte es definitiva. ¿no? Este concepto mm. ¿no? de que claro. no es como los dibujos animados, ¿no? que a veces... Ahora sí, ahora no ahora, ¿no? Se resucitan, ¿no? Se reanima. ¿no? Esto, pues por duro que sea, es importante que los, que los niños lo sepan, ¿no? Entonces propiciamos un poco familiarmente que, esto, que esta información se pueda dar, pues por parte de o padres o madres o las figuras de vínculo importante de la familia, que sea en un lugar pues, pues lo más familiar y cercano posible. ¿no? Y, y, bueno, sobre todo eh, que nuestras explicaciones vayan un poco al ritmo de sus preguntas. ¿no? Hay, vale. hay quien, quien me dice, pues, ¿y qué le cuento y hasta dónde le cuento? ¿no? En función de la edad. Yo digo, pues, como, eh, dale espacio a tu hijo o hija para que pueda preguntarte, ¿no? Eh, le puedes decir abiertamente. Si tienes alguna duda, ¿Quieres preguntarme algo? ¿Algo te preocupa de esto que ha pasado? ¿no? Y entonces ahí ellos, según la edad que tienen, pues te hacen las preguntas a la por las que necesitan ser eh, claro. respuestas de algún uh -huh. modo. ¿no? Y esa es una, una gran guía, ¿no? porque no hace falta que nos enrollemos en, ¿no? en cosas metafísicas y a lo mejor pues nuestra, nuestra criatura aún no está preparada para eso. ¿no? Te preguntará y tú le respondes a ello, ¿no? a lo que te he preguntado.
0: Y a veces sí. hacen preguntas muy, o sea, muy concretas, ¿no? muy, muy terrenales, es decir, ¿y, sí. ¿y qué pasará ahora? ¿Y, cómo, ¿y cuándo iremos a verlo? ¿No? Hacen preguntas muy, como muy lógicas, en realidad.
1: Claro, sí, sí, y muy concretas, ¿no? y que a veces mm. nos, nos descuadran un poco. ¿no? En realidad, cuando sí. después hablaremos un poco de este cuento ¿no? que, sí. que, que hemos hecho, pero... En, en este cuento, por ejemplo, hay, hay una ilustración y hay una parte de explicación de lo que es la muerte, ¿no? Porque es claro. como, ¿qué, ¿qué significa que se ha muerto mi hermanito en el vientre, no? Y ahí explicábamos, ¿no? Pues, pues como dábamos algunos ejemplos de cómo poder explicar esto, ¿no? Pues no, pues significa que su corazón se, se ha parado o se va a parar en los próximos días, que su piel, pues cuando nazca, su piel no estará calentita, sino que se irá enfriando, que sus ojos estarán cerrados… ¿no? que su cuerpo no se moverá al respirar, estará quieto. no eh, eh, Esto que parece como súper obvio, pues para sí. los niños que están, eh, algunos han entrado en el concepto de muerte, algunos aún no han ni entrado, no tienen ni idea de lo que significa claro, ¿no? la muerte. Sí. Entonces diferenciarlo muy bien de, de, es como si, a veces se dice, ¿no? es como si se quedara dormido. ¿no? Y a veces pues, nos hemos encontrado con peques que luego pillan miedo a irse a dormir. a dormir o les da miedo ¿no? cuando sus papás se duermen porque vaya a ser que luego me muera ¿no? entonces como que hablar con claridad y con literalidad nos ayuda muchísimo que es bastante lo contrario de, que de lo que a veces se suele hacer ¿eh?
0: ¿No? sí, les, total.
1: les decimos bueno ¿no? como no, no explicamos ¿no?
0: bueno para sí. eso necesitamos que gente como tú lo expliquen lo expliquen con sensibilidad porque mm. tienes la parte de formación y además tienes la parte de que lo has vivido o sea, sí. más, más empatía yo creo que ya no, ya no puedes transmitir
1: sí, sí, bueno, así, así ha sido ¿no? yo eh, bueno cuando nos conocimos te conté un poco y tú y también ya estabas ubicada pero bueno, mm. pues yo ya me dedicaba a esto empecé como psicóloga eh, muy atraída por la parte del duelo y el acompañamiento al final de vida, de muerte después entré en, en temas de, de sexualidad, pareja, vida y, y bueno, familias, mujer, uh, ¿no? infancia y perinatalidad y bueno, y luego pasó pues, que trabajando eh, de esto pues me ha tocado vivirlo en mis carnes ¿no? y no una sino dos veces ¿no? nos ha tocado en casa despedir a, a dos hijos a Brooke y a Neil y, y, y yo tengo una hija que ahora va a cumplir seis años con lo cual me he encontrado pues cuando ella tenía tres años y medio cómo explicarle que su hermano, ¿no? al, al que ella tanto deseaba y todos nosotros, pues moriría en los próximos días y luego, pues lamentablemente, dos años y medio después, pues cuando ella ya tenía cinco y pico, pues otra vez, ¿no? Y, mm. y lo hemos vivido como en dos momentos evolutivos, pues muy distintos claro. de ella, ¿no? A la hora de explicar y, y poder contar todo esto. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues la experiencia propia pues, me ha llevado a... Pues a corroborar un poco ¿no? todo esto que yo ya sentía desde la teoría y desde la experiencia de las otras familias, pues a, a, a comprobarlo en casa ¿no? y a sentir más que nunca lo importante que es pues poder hacerles partícipes también, ¿no? como de, de los rituales, de las despedidas, ¿no? esta idea un poco más antigua ¿no? de, de que los niños, pues, ¿no? como mejor que no estén, ¿no? los apartamos sí. en ese momento como para protegerlos siempre desde una buena intención. Pues más bien ahora, ¿no? Como vamos comprobando que cuando estos niños crecen, algunos te dicen, ¿no? ¿Por qué estaba toda la familia y yo no? Dispidiendo, ¿no? ¿Por qué yo no estuve allí? ¿no? Entonces, como que eh, aquí la pauta sería ubicarles, ¿no? Estamos hablando en general ¿eh? y hay edades muy distintas, pero nunca es un mal momento para que participen de los rituales. Lo que pasa es que tenemos que prepararles, anticiparles lo que habrá, claro. lo que verán, con lo que se encontrarán, ¿no? Para que uh -huh. para que estén ubicados y desde ahí sí podemos preguntar, ¿tú quieres participar? ¿Tú quieres venir? ¿Tú quieres entrar a ver a tu hermanito, aunque cuando sí. llegues habrá muerto y estaremos ahí velándolo? ¿Te apetece? Porque estaremos ¿no? muchos miembros de la familia. Si la criatura, sabiendo lo que hay, dice, no, prefiero que no, pues ningún problema, evidentemente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, cuando preparas esto, te dicen que claro que sí, ¿no? Y entonces, pues, ese pues... es un recuerdo y un momentazo, ¿no? Que aunque suene así, un poco heavy, como lo digo, sí, pero porque es, bueno, pues es de los momentos más, bueno, más difíciles que he vivido en mi vida, pero también de los más bellos, ¿no? Eh, estar todos en familia, ¿no? abrazando y despidiendo, ¿no?, a este hijo tan querido. Entonces, bueno, como que, que nos gusta explicarlo también, ¿no?, para, para las familias que lo van a vivir, ¿no?, que, es, que, ¿no? que si alguien nos está escuchando y en, y en los próximos uh, días tiene que afrontar ¿no? la, la muerte de, de su bebé, pues que de algún modo que sepan que... que, que, que que se tomen todo el tiempo que necesiten para asimilar, para preparar esta despedida, porque cuando, eso, cuando te ocurre esto tienes como muchas ganas de que pase todo muy rápido, porque hay mucho dolor. Pero desde la experiencia sabemos que es súper importante poder preparar esto, ¿no? Preparar lo que quiero decir, pues, pues llevarte al hospital pues un arrullo, un gorrito, aunque sea miniatura, ¿no? Eh, para cuando recibes a, a tu bebé, y puedas mirarle que puedas ver cómo es, ¿no? puedas abrazarle, que puedas pedir que recojan sus huellas, que puedas tomarle fotografías para guardarlas, que, que le dediques el tiempo que necesites. ¿no? Porque esto, este momento que no se puede repetir más adelante, que solo sí. tenemos un momento para, para poder vivirlo, eh, bueno, yo hay quien me pregunta, ostras, ¿esto no será muy impactante? ¿no? Y yo siempre digo que, con, bueno, hace 15 años que que trabajo alrededor un poco ¿no? de las personas y, y unos cuantos dedicados a esto y no conozco a ninguna familia que se arrepienta, no conozco a ninguna madre que se arrepienta de haber hecho una fotografía, de haber visto a su bebé, claro. aunque fuera fallecido al nacer. ¿no? Al revés, sí que me he encontrado. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo del mismo modo, ¿no? sí. pero a veces pues, sí que nos pasa, a veces que es como, ostras, yo tenía el instinto de ver, pero me parecía algo como macabra, uh, macabro, ¿no? Y como que no, no me atrevía, ¿no? ¿A ¿Cómo voy a sacar una fotografía a mi bebé muerto, ¿no? Pues, pues que sí, ¿no? Que sí, que es algo precioso, que es un recuerdo que tú tendrás, que tú puedes recurrir a esa fotografía cuando lo necesites, ¿no? Decirte que es normal que tengas ese deseo, ¿no? Y que, y que puedes llevarlo a cabo. ¿no?
0: ¿Y cómo llegaste a escribir, el, bueno, a, a coescribir? ¿no? Eres coautora del cuento El Martin Calcor, que me imagino que tiene mucho de especial, ¿no? que has puesto allí mucho amor, mucho, mucha dulzura.
1: Es un cuento muy especial por, por, por cómo se creó también, ¿no? porque este cuento no se creó a raíz de mi experiencia, sino que este, este cuento lo escribimos con, con una de mis mejores amigas, la que es la madrina de, de mi hija, eh, Rosette, porque Rosé, y de esto hace casi tres años, o sea, yo aún no había vivido en primera persona nunca la experiencia de, de perder vale. a un hijo, ¿no? Rosé, que es la coautora con, con quien escribimos, ella, en su historia familiar, ella es hermana de una familia en la que hubieron varias pérdidas gestacionales. Vale. E incluso una hermana que nació a término sin vida, ¿no? Entonces ella, como adulta, fue eh, ¿no? descubriendo todo esto y fue un temazo para ella y un tema muy emotivo a nivel familiar. Porque imagínate cómo se podía vivir esto en un pueblecito hace 40 claro. años, ¿no? Con mucho secreto, mm. mucho dolor, claro. ¿no? ¿no? Pues de un modo muy distinto porque no llegaba la información porque sabíamos hacerlo de un modo distinto. Mm. Entonces ella, que somos amigas de siempre, ¿no? me dijo, María, eh, tengo una vecina que es ilustradora, me apetece hacer algo con ella y me ha ocurrido que podríamos hacer algo alrededor de esto para hablar de los hermanos y hermanas, ¿no? Yo le dije, claro, encantada, ¿no?, dedicándome <risa> a esto. Y empezamos a escribirlo, a dibujarlo, Yosina ilustró con mucha sensibilidad y, bueno, y la sorpresa, la fue que, pues, a, a, los, a los meses yo me quedé embarazada y perdimos a mi hijo Brooke, ¿no? Y de repente vimos que lo que habíamos escrito y dibujado se parecía mucho a mi propia historia, bueno, pues, la protagonista de la historia es una, es una nena elefanta, en este cuento los personajes son animales para endulzar, para que llegue esta historia de un modo muy cariñoso a todas las familias, pero el lenguaje que utilizamos es muy honesto, muy sencillo y muy claro, sin eufemismos, hablando claramente igual que este mensaje que yo te transmití. Entonces, José, eh, bueno, nos pusimos, paramos un poco el proyecto, todas alucinadas ¿no? de, de, de mi experiencia y de lo que habíamos claro. escrito. Y bueno, cuando me recuperé, nos recuperamos un poco emocionalmente de esto, retomamos y modificamos algunas, algunas pequeñas partes del cuento para incluir, pues más verdad ¿no? y más experiencia de lo que habíamos vivido. ¿no? Y bueno, y, y, pues por eso es un cuento que nos toca pues muchísimo de cerca y para mí de especial tiene pues que está hecho pues con una clara mirada y perspectiva de sí. género, que la familia protagonista por ejemplo es una familia monomarental, que así lo hicimos un poco aposta, costa, ¿no? como porque sabíamos que en general había muchos, había cuentos, ¿no? En, ¿no? siempre con este modelo de papá
0: y mamá. Sí, dijimos, a no ser que traten en... directamente. Sí. Claro, dijimos mm. pues
1: vamos a poner una familia monomarental en el sentido de que la mamá y los hijos estarán seguros y cada uno se añada a sus personajes familiares. ¿no? En mi casa pues, hubo un papá elefante todo el tiempo acompañando todo esto eh, de un modo excelente, pero no pues por eso os cuento que no es mi historia, sino es una historia que bebe de tantas historias que ya conocíamos y que sí es verdad que hay escenas ¿no? que, pues, pues que son las que vivimos en casa y que vivió Rosé, que como madrina de mi claro. pues ahí estuvo, ahí vino al hospital también, acompañarnos, sosteniendo a mi hijo en brazos, ¿no? bueno, momentazos ahí como muy tremendos que, que creo que se van plasmando en el cuento. ¿no? Y, y, y también es un cuento valiente en el sentido de que, bueno, pues los cuentos que habíamos visto hasta el momento siempre hablaban de cuando a un bebé se le para el corazón, ¿no? cuando esta muerte ocurre de repente. Y aquí nosotros dijimos, ostras, pues también queremos mostrar situaciones como la que me tocó vivir a ¿no? mí, que es cuando mmm, tú tienes que tomar la decisión de la interrupción del embarazo porque tu hijo pues, hmm. viene muy mal, viene tan grave que, que, no, que te ves obligada a contracorazón total, ¿no? Esta expresión catalana de contracor, mm, sí. ¿no? En contra de tu voluntad, pero que ves que, que tienes que hacerlo, ¿no? Y, y lo adaptamos un poco para que, pueda, para que pudiera incluir a todas las familias, pero también a estas familias que, que ven que en los próximos días su bebé tendrá que morir y tienen que preparar a su entorno, ¿no? A sus hijos y contarles, anticiparles lo que sucederá.
0: Claro. María, se nos acaba el tiempo. A mí me encantaría quedarme charlando contigo. Yo creo que has podido compartir mucha parte de tu historia, de tu vivencia y ojalá que, que sirva para acompañar las mujeres que nos escuchen y que estén viviendo este momento o que, o que lo vayan a vivir o que lo hayan vivido hace tiempo, como tú decías, que... Que, que nunca es tarde, ¿no? O sea, que el duelo en un momento u otro, pues hay que hacerlo y que a lo mejor es su momento y ahora es, es, es un buen día para, pues para empezar a pensar en, en sacarlo, ¿no? en vivirlo.
1: Nunca es tarde para hacer homenaje, nunca es tarde para, ¿no? para, para el amor, ¿no? Porque al final de eso se trata, de la transformación de ese dolor en amor, ¿no? Para que para que lo puedas conservar desde ahí ¿no? que cuando pase el tiempo ese dolor ya se haya reducido muchísimo y lo que quede sea ese amor tan potente que todas compartimos hacia nuestros hijos
0: Pues muchas gracias María un placer de verdad hablar contigo hoy Un placer,
1: muchas gracias
0: Hemos llegado al final de este episodio Sea cual sea tu propia vivencia maternal es tu vivencia maternal es válida, es única y es tuya al otro lado del umbral de la matrescencia te espera otra vida, otro tú. La maternidad no siempre será tu centro. Será una etapa con sus luces y sus sombras. Un momento de transformación, sí, que podemos vivir desde el amor o desde el sufrimiento. Dana quiere ser la herramienta que te acompañe para transitarla con bienestar. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.